0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos nuevamente los acompañamos en un nuevo podcast, un nuevo capítulo de sin atajos y hoy vamos a hablar de un tema que tocamos brevemente cuando hicimos el tema de los libros y era acerca de las mean moms, de soy una mala mamá. Pero lo vamos a abordar desde diferentes puntos de vista, no solamente que tenemos que ser esa mala mamá porque somos quienes ponemos las reglas y más que ser amigas, somos madres y somos el ejemplo y somos quienes ponemos las reglas de la casa, sino también en ese sentimiento que muchas veces ocurre y más ahorita que estamos volviendo a la normalidad. Realmente hablábamos mucho tiempo a lo largo de esta pandemia de volver a la normalidad, pero ahora creo que realmente está sucediendo. Ya estamos dejando atrás esos momentos complicados y es cada vez la necesidad de volver a las oficinas por parte de quienes trabajan y de volver a retomar cosas que antes se podían hacer desde casa virtualmente, pero ya no. Y eso tiene mucho que ver con el tiempo que las mamás en especial y los padres, por supuesto, pero pues digamos que socialmente siempre era más el papá el que estaba fuera, la mamá quien estaba en casa o tiene necesidad de hacer muchas cosas desde casa. Y empieza a haber ese sentimiento, creo yo, de muchas mamás de darse el látigo y decir eh, ahora voy a cambiar de nuevo cómo me readecúo
1: a esta nueva normalidad. Sí, la bendita culpa, ¿no? Que nos paraliza muchas veces y nos hace sentir mal y no nos hace ser mejores mamás <ríe> cuando nos llenamos de culpa. Y, ojo, puede ser por este tema del trabajo, puede ser por el tema, por ejemplo, de cuánto esperaste para tener los hijos, de cuán seguidos lo tienes, de cuántos hijos tienes, de si diste pecho o no diste pecho, o diste biberón o no diste biberón, o sea, con cuántas cosas nos llenamos de culpas, ¿no? Y yo creo que la culpa efectivamente nos paraliza, ¿no? Porque estamos como inseguras. Cuando tenemos culpa estamos como inseguras de que lo estamos haciendo bien. Y cuando estamos inseguras somos incapaces de dar todo nuestro ser a nuestros hijos. Porque estamos como aguantándonos, ¿no? Porque no sabemos si lo estamos haciendo bien. Entonces, ese tema de la culpa yo creo que hay que trabajarlo mucho con uno mismo. O sea, decir, mira, yo voy a hacer lo mejor que puedo. En mis circunstancias. Mi circunstancia de repente es que trabajo todo el día. O mi circunstancia es que no trabajo, pero que tengo poca paciencia y que estoy en la casa pero trato mal a mis hijos porque no los aguanto o mi circunstancia es que no puedo dar pecho y tengo que dar eh, biberón o mi circunstancia es que tuve tres hijos seguidos muy seguidos y siento que no les puedo dar el tiempo a cada uno o que tengo uno solo y me gustaría darle hermanos y no he podido ¿cuántas circunstancias tenemos que no son nuestra culpa que sencillamente es la vida pues que en algunos casos que elegimos pero en otros casos también que nos tocó porque hay muchas cosas en la vida que nos tocan ¿y cómo aceptamos esa realidad y tratamos de hacer lo mejor con esa realidad que tenemos, ¿no? Sí, yo trabajo de 8 a 5, pero en ese trabajo de 8 a 5 doy lo mejor y luego cuando estoy en mi casa doy lo mejor y soy la mejor mamá que puedo ser. Y no me doy golpes de pecho y no me doy látigo sino que digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo con mis hijos? ¿Qué hacen ellos mientras yo no estoy? ¿Cómo puedo ser mejor trabajadora para aportar más en mi trabajo? ¿Cómo puedo ser mejor mamá para aportar más en mi familia? ¿Cómo puedo ser mejor amiga? Etcétera. O sea, yo creo que ese tiempo que nos pasamos en esa culpa Deberíamos pasarlo más bien en concentrarnos en ser las mejores que podemos ser con las circunstancias que nos tocaron o que elegimos. Creo que de todas maneras hay que tomar en cuenta el
0: orden de las cosas y a qué le damos prioridad. Porque es importante, y yo entiendo mucho a las mujeres que tienen la labor de trabajar, es de ese trabajo constante de tener un jefe, de pedir permisos y demás, pero ¿dónde realmente deben estar nuestras prioridades? ¿En lo que me proporciona ese trabajo? o mi
1: familia, mis hijos en especial. Entonces, ¿dónde deben estar nuestras prioridades? Es que las prioridades creo que siempre, o sea, y es algo que además tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? Siempre tiene que, tenemos que tener un orden en las prioridades. Este orden ocurre, como tú dices, eh, cuando tienes un trabajo, entonces tienes que, a veces está el hijo enfermo, tienes el trabajo, tienes que pedir permiso, y ahí hay un, una tensión entre esas prioridades, ¿no? O sea, ¿a qué le das la importancia? Pero también creo que muchas veces, como te decía antes, eh, no necesariamente solo el trabajo, o sea, yo veo mamás que están en la casa y que están la prioridad está en el gimnasio, por ejemplo, o en el running, y son capaces de abandonar a sus hijos por el gimnasio, o son capaces de abandonar a sus hijos porque eh, les gusta mucho salir a tomar café con las amigas y los hijos pasan toda la tarde solos, porque ellas están con aquello que les llena el corazón. Entonces, lo que tú dices, cuando yo decido tener mi familia, ojo, y esto se lo digo también a los papás, porque esa idea de que, de que el papá tiene otras prioridades, no. para el papá también, su primera prioridad es su familia. Y para la mamá, su primera prioridad es su familia. O sea, y su esposo, su pareja, sus hijos, o sea, para los dos. Y eso... Se traducirá en obviamente trabajar para proveer para esa familia en los dos casos, pero también se traduce en tiempo de calidad. Se traduce en cómo colaboro yo con las labores domésticas. Se traduce en cómo tengo yo a, a mi familia en mi corazón de primero y cómo sé que si yo no estoy, no hay un suplente que me supla, mientras que en otros sitios sí. Entonces, como decíamos, o sea, el tema de las prioridades hay que analizarlo mucho, porque muchas veces decimos, o sea, te lo preguntan y dices, obviamente, no, o sea, es mi primera prioridad. Pero cuando analizamos nuestras conductas, a veces se revela que no es así. Hay momentos de nuestra vida en donde se revela que no es así, que estamos más pendientes de otras cosas, que puede ser el trabajo, que puede ser, como hemos dicho, muchas otras cosas. Entonces, bueno, en la conducta es que se ve... De verdad lo que tienes en tu corazón y lo que es tu prioridad en las conductas, en cómo das tu tiempo, en cómo das tu ser, en cómo piensas en los demás. Y eso yo creo que revela muchas cosas.
0: Ahora, obviamente es importante tener espacios para la pareja, para ti como mujer, con tus amigas, eh, cuidando tu cuerpo. No estamos diciendo que no esto tiene que estar balanceado y es ahí lo más complicado y de dónde vienen nuestras culpas, porque creo que todo radica en una organización, en realmente entender esas jerarquías, esas prioridades, en entender que si mamá está bien, el resto está bien, pero en qué momento es adecuado ese espacio para mamá. Entonces no estamos diciendo, y yo creo que esto hay que dejarlo bien claro, ojo, como dices tú, no es que no estamos diciendo que necesitas tener tiempos para ti como mujer, como amiga, como mamá, por supuesto supuesto que sí, pero es muy importante que primero que todo veamos por nuestros hijos, porque al tener a ellos como prioridad, entonces vamos a poder dividir nuestros
1: tiempos como deben de ser, es mi punto de vista. Y yo creo que también entender que son momentos de la vida. A veces uno cree, es verdad que uno es mamá para toda la vida hasta que se muera, ¿no? Desde que nace ese niño hasta que uno se muera, porque así tengamos hijos en el cielo, seguimos siendo mamás, ¿no? Pero las etapas en la vida cambian. Hay momentos en donde se nos necesita más, pero hay momentos en donde no se nos necesita tanto. Entonces, aceptar esas etapas y decir, bueno, estos tres años son vitales porque mi hijo está conmigo en mi casa, entonces yo soy capaz de renunciar a ciertas cosas porque sé que mi hijo necesita más de mi tiempo y de mi atención. Y luego los siguientes cuatro años, pues un poquito menos. Y luego los siguientes cuatro... Y así vamos ordenando nuestra vida sin tragedia, sin drama, sin, ah, yo di todo y me entregué y me abandoné por ti y tú malagradecido, ¿no? Eso es típico de las mamás latinas dramáticas. No, sin drama, ¿no? O sea, hay un momento de la vida en donde los hijos nos necesitan más y con alegría entregamos ese más. Y luego, mientras nos necesiten menos también saber retroceder, porque entonces hay unas que nos quedamos pegadas, ¿no? Y tenemos un hijo de 14 años que parece que tuviera dos, que lo llevamos hasta cepillarse los dientes, porque no sabemos soltar. Entonces, yo creo que eso es un arte, ¿no? El arte de la, de la maternidad es eso, es saber en qué momento me necesitas mucho, en qué momento es retroceder, en qué momento puedo volver a retomar aquellas cosas a las que había renunciado, que no renuncio para toda la vida, que renuncio por un tiempo y después vuelvo. Y bueno, claro, el volver tiene sus retos, pero también es muy rico volver y descubrir que de repente ya no te gustaban tanto unas cosas, ahora te gustan otras. O sea, yo creo que sin drama, ¿no? A veces yo leo, no sé, en redes sociales, ¿no? Ese papel de la mamá víctima, no De aquella mamá que no duerme, que sufre, que ella no tiene tiempo para ella, que no disfruta de la vida, ¿sabes? Y es como una mala propaganda al final, o sea, no es así, o sea, yo no lo veo así, yo creo que uno es mamá y uno no cambia lo que uno es. Yo sigo rumbeando, me encanta bailar y canto y y lo comparto con mis hijos y lo que no me gustaba hacer sigue sin gustarme odio las manualidades la escarcha la pega la témpera lo odio y mis hijos hacen eso en otro lado no conmigo o sea yo no cambié bueno de vez en cuando puedo hacer el esfuerzo del amor por la dicha del otro y hacerlo pero no me cambiaron con una varita mágica cuando yo tuve mis hijos y dijeron ah, ahora sí te van a gustar las manualidades ahora vas a ser la maestra espectacular que te encanta hacer cosas con tu... no creo que lo decían los en uno de los primeros episodios del podcast lo rico es enseñar el mundo a tus hijos a a través de tus ojos y que ellos vayan descubriendo lo que a ellos les gusta. Pero si a ti te gusta escalar, escala con ellos y te los montas en la mochila. A mí me encantan todas esas, eh, cuando, cuando la, veo las familias que siguen haciendo. Y si te gusta bailar, bailas con tus hijos. Y si te gusta cocinar, cocina con tus hijos. No cambias automáticamente por ser mamá y no tienes que renunciar a todo por ser mamá. Bueno, ya hablamos en
0: cuanto al tiempo y a las prioridades que tenemos como mujeres hacia nuestra familia. Pero ahora hablemos de soy mala mamá porque no doy permiso, soy mala mamá, porque tengo que pegarles el grito, soy mala mamá, porque tengo que poner reglas en mi casa, no soy la divertida, todos quisiéramos, ¿no? Y yo creo que yo personalmente me puedo pensar mucho después de tener alguna discusión, algún regaño fuerte hacia mis hijas, Wow, O sea, ¡qué mal! Ya a lo mejor debí de haber cedido, eh, ¡qué aburrida soy! Porque qué no di el permiso? Como que siempre nos replanteamos o ponemos en duda nuestra propia autoridad. Cuando en el fondo sabemos que estuvo bien decirlo, pero qué difícil es
1: decir que no muchas veces a muchas cosas. Esta es otra culpa que también nos damos latigazos, ¿no? Con la culpa de cuando nos dicen «eres mala». <risa> Y uno se lo cree, ¿no? Uno dice, wow, sí, soy mala. Pero yo creo que uno tiene que tener mucha cabeza fría. Y por eso yo creo que la educación no se improvisa y la crianza no se improvisa. O sea, la crianza tiene que ser muy bien pensada, tiene que ser analizada, tiene que ser estudiada, uno tiene que reflexionar sobre los permisos, sobre las reglas, sobre la estructura, sobre la rutina de la familia. O sea, hay que ponerle cabeza. O sea, no es como me salga apagando fuegos de aquí a allá. O sea, tomarnos tiempo para hablar con nuestra pareja sobre... Cómo van nuestros hijos, qué hay que trabajarles, qué tienen que mejorar, por qué estamos preocupados. Mira, si estudiamos 5 años, o 8 años o 10 años para una carrera, ¿cómo no vamos a meterle cabeza a la formación de un ser humano? ¿no? O sea, no es improvisada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este mala mamá, si yo improviso, me va a afectar, porque dudo de si lo que estoy haciendo de verdad está mal o bien. O sea, si yo automáticamente digo no porque soy Mrs. No y todo, a todo le digo no, entonces, claro, cuando me dicen mala, entonces digo, bueno, ¿será? ¿Será que debí decir que sí? Tal? Pero si ese permiso al que yo le dije que no fue pensado, fue estudiado, fue conversado y yo estoy segura de que estoy haciendo lo correcto, ese mala mamá no me va a afectar. O sea, de repente sí, bueno, te da, pero tú dices, no importa porque sé que estoy haciendo lo correcto. Es como cuando, no sé, le ponen una inyección a un hijo, o sea, le duele, llora. A uno le duele, sí, pero uno sabe que está haciendo lo correcto. Uno no es capaz de decirle, ay, no, para que no llore, entonces no le voy a dar la medicina o no le voy a poner la inyección porque no quiero que mi hijo sufra. No, uno sabe que una pequeña cantidad de sufrimiento es necesaria para que él esté sano, saludable, para que crezca, para que... Entonces, lo mismo con los permisos, con la rutina, con la estructura familiar, si uno sabe que uno lo está haciendo por el bien de él y uno está convencido de eso, bueno, a veces sí, a veces toca ser mala mamá, a veces toca escuchar que te digan que eres mala mamá, a veces toca discutir con los hijos y que se pongan tristes y uno se ponga triste, pero uno dice, bueno, lo principal en la educación no es que uno esté contento todo el tiempo, ni ellos ni nosotros, porque crecer implica sufrir muchas veces. Pero digo, hay momentos en donde no es agradable crecer, o sea, porque tengo que... Eh, entender ciertas cosas que a veces no entiendo. Sobre todo pasa con los hijos adolescentes, ¿no? Yo cuántas veces he repetido, creo que en las últimas dos semanas, yo sé que no me entiendes lo que te estoy diciendo. Yo sé que no me entiendes, pero en algún momento lo vas a entender, ¿por qué te estoy diciendo esto? Obviamente, todavía no tienen desarrollado el cerebro para entender y ver un poquito más allá. Ellos ven la satisfacción del momento. Ellos ven que todos los amigos lo hacen y ellos no. Ellos ven que le dijiste que no a algo que era divertido. Ellos de repente no ven el más allá, pero lo van a entender. Entonces, malo fuera que nosotros nos retrocediéramos a tener 14 años y dijéramos que sí o no, nada más porque el niño esté contento y sonríe y no pelee con nosotros. Ahí sí seríamos malas mamás.
0: Se me viene a la mente muchas mujeres que tienen mucho conflicto conflicto en crecer y viven en sus hijos o a través de sus hijos cosas que ellas quisieran y ellos, hablo de hombres también, de papás también, por supuesto, que quisieran seguir haciendo, pero que saben que por una u otra razón ya no, ya no deben, ya no pueden, lo que sea. Entonces, ¿cómo en ese conflicto de querer pertenecer como a lo que tus hijos están viviendo en este momento, pero que no deberías? Porque también eres un modelo a seguir y hay lugares en donde no debes de estar, no te compete simplemente, ¿no?
1: Sí, eso es muy cómico y, y se ve mucho, ¿no? O sea, el vivir a través de los hijos. Y yo creo que ahí estás anulando, y lo hemos hablado también varias veces, el principio básico de la educación. O sea, el centro de la educación es el educando, no eres tú, ¿no? No es el educador, es las necesidades de él. Y tú te adaptas a esas necesidades porque para eso lo estás educando. Cuando tú centras la educación en ti, en lo que te causa a ti alegría, en lo que te causa a ti satisfacción. Ay, es que qué rico me siento cuando mi hijo es el más popular. No, <ríe> o sea, lo estás haciendo mal. O sea, tú no tienes que sentir nada y no tiene que estar la educación dirigida a lo que tú sientes cuando tu hijo hace cosas. Es pensar en él, en lo que le hace bien, en lo que lo hace crecer, en lo que lo hace más independiente, en lo que lo ayuda a ser más libre. Entonces, eh, muchas veces, a veces hace falta una buena amiga que te lo diga. Ojo, ya a mí me ha tocado que me lo digan o yo decirlo. Decir, mira, ojo, que el, el niñito que la está llamando y tal, no te emociones que no es a ti que te está pasando, le está pasando a ella. Porque lo viven como si fuera una novela y como si les estuviera pasando a ellas, ¿no? O oh, bueno, también me ha tocado a mí, mira, que la que metiste el gol no fuiste tú, cálmate, o sea, no, no grites tanto. Entonces sí, obviamente nos sentimos uno con nuestros hijos y lo, sus logros los gozamos como si fueran nuestros. Y eso está bien, pero ¿qué pasa cuando nos dejamos llevar tanto por eso que tomamos las decisiones equivocadas? porque estamos centrados en nuestros sentimientos y no en el bien del hijo, en el bien objetivo del hijo, que es el centro de la educación.
0: Quería hablar también acerca de el educar, ¿no? Estamos viendo aquí por qué nos sentimos a veces que somos malas mamás, porque no tenemos el tiempo que quisiéramos tener para nuestros hijos y hemos tocado todos estos temas. Pero a mí me crea mucho conflicto el educar a través de... Libros, por ejemplo, o de cosas. Sí, sí me gusta leer, sí me gusta oír podcast como el nuestro, por supuesto, hacer podcast como el nuestro. Pero creo que educo mucho a través de mi propia experiencia y sí como con, con sentido común, con lo que me da el corazón y lo que me dicta en ese momento la, el camino a seguir, ¿sabes? Me cuesta mucho trabajo como eh, decir, es que estudios han dicho y han determinado que si le decimos que no a los niños, entonces eventualmente se van a traumatizar. Entonces creo que no está bien... Hacerlo tan a la ligera, pero tampoco basarse tanto en que tengo que aprender, tengo que estudiar, que si no estoy en cursos o veo que otras mamás hacen cosas que yo no hago, entonces sentirme mal porque me está faltando esa información o cosas por el estilo.
1: Mira, sí, yo creo que es una mezcla. Ni siquiera leer libros de, de educación, o sea, yo creo que al final es entender cómo funciona el ser humano. O sea, al final educar es entender un poco cómo funciona el ser humano. Y eso va más allá de técnicas de educación. Hay gente que le sirve muchísimo leer, que de repente agarra ejemplos, etcétera. También depende de lo que leas, pero lo que tú dices, el sentido común es básico, ¿no? O sea, el sentido común, pero ese sentido común se basa en un conocimiento. De lo que es correcto y de lo que es incorrecto que viene de la naturaleza humana, entonces ahí ya me estoy poniendo un poco filosófica, pero claro que sí, porque si tú entiendes lo que le hace feliz a un niño o a un adulto o a un adolescente, o sea, lo que le hace feliz a un ser humano, tú vas a procurar que él logre caminar por ese camino, pero si tú no lo sabes, ojo y hay mucha gente que no lo sabe, entonces ahí sí digo, oye Fórmate, ¿no? Investiga, averigua. ¿En base a qué, por ejemplo? Hay gente que me dice, de repente va a una charla mía y me dice, ¿a qué edad doy el teléfono a mis hijos? Entonces, bueno, respuesta complicada. ¿Por qué? Porque al final es sentido común. O sea, no sé, porque no conozco a tu hijo. ¿Cómo es de responsable tu hijo? ¿Qué tan maduro es tu hijo? ¿En qué circunstancia está tu hijo? ¿Va solo? ¿Pasa solo mucho tiempo? ¿No pasa solo? ¿Está contigo? ¿Tú lo llevas a todos lados? ¿Tú no lo llevas? ¿Es propenso a tener adicciones de videojuegos, etcétera? ¿El teléfono para qué va a ser? O sea, hay muchas variables que determinan en qué momento le vas a dar el teléfono al hijo y no necesariamente... Para todos igual, en una casa. Hay unos que de repente lo necesitan antes y otros lo necesitan después. Pero entonces, ese sentido común de hacerte todas esas preguntas y responderlas, pues también se logran, bueno, con la cultura, con la lectura, con conocer cómo funciona el ser humano, con, bueno, con muchas cosas que uno se ha ido formando a lo largo de la vida. Entonces, tal vez, como tú tienes esa formación, te sientes muy segura de lo que Tú sabes y eso te ayuda a educar, pero hay gente que tal vez no ha tenido esa formación en su vida o tuvo infancias traumáticas y dice estoy perdido. O sea, no tengo el manual de instrucciones y allí yo sí creo que es bien beneficioso pues leer más para poder tomar estas decisiones con seguridad.
0: Estás tocando ahí un tema y sin querernos extender mucho porque ya nos queda poco tiempo. Quiero hablar acerca de los padres que sí si rompen con un ciclo, como con una tara probablemente que venga de generación en generación, porque cuando hay infancias conflictivas, infancias difíciles, familias rotas, y tú quieres realmente romper con todo eso que ha venido en tu familia, entonces, ¿cómo poder realmente salir de esas situaciones y decir... Con mi familia sí acaba. Qué difícil, ¿no? Es una situación muy dura y ahí es cuando también te llenas de culpas y sabes que viene por tu infancia, por tu situación, por, por cosas que no has podido perdonar y que no has podido sanar. Y, y bueno, pues le estamos hablando puntualmente a esos padres que en este momento nos están oyendo y que sí dicen yo quiero no
1: hacerlo con mis hijos, pero termino replicándolo. Yo creo que hay que trabajar mucho en uno mismo, ¿no? En aquellos complejos resentimientos que quedan, ¿no? Para no traspasarlo a nuestros hijos. Obviamente repetimos conductas, repetimos ciclos, porque es lo que vivimos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando esas conductas son nocivas, cuando esos ciclos no son buenos, ahí es donde tenemos que aprender a salir de nosotros mismos, a curarnos, curar nuestras heridas, para poder centrar la educación nuevamente en... El hijo y no en nosotros. Fíjate que al final volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, si yo me centro en mis heridas, si me centro en mis complejos, si me centro en mis resentimientos, probablemente lo haga mal y probablemente los repita, ¿no? Porque a veces lo que hacemos, entonces hacemos todo lo contrario, pero al hacer todo lo contrario, tampoco las cosas salen bien porque nuevamente estamos concentrados en aquello que nos hirió. Entonces, siempre recordar que debemos curarnos nosotros de aquellas heridas, perdonar, superar, trabajarlo, a veces incluso si necesitamos terapia, ayuda espiritual, etcétera, para luego ver a nuestros hijos como con ojos limpios, ¿no? Y entender que la realidad que les toca a ellos es distinta que la que nos tocó a nosotros y a nuestros padres, y que pasamos una página nueva, y hay que empezar con una página nueva, hay que escribir un libro nuevo, y no pensar que estamos condenados a repetir los errores del pasado. Yo creo que también, hoy en día, los estilos educativos han cambiado bastante. Para bien, para mal, podemos tener esa discusión, ¿no? De la educación de antes versus la educación de ahora. Yo soy muy optimista en muchas cosas que sabemos ahora y que, y que es la educación de ahora de padres mucho más presentes, de familias mucho más conectadas, de roles un poco más flexibles que permiten que toda la familia funcione como un equipo, de poder, por ejemplo, hablar y conversar mucho más, de eliminación de tabúes, todas estas cosas, hoy en día estamos muy avanzados en esto y creo que esto es fantástico para la familia, ¿no? Yo creo que aprovecharnos de toda esta nueva eh, aire que se le ha dado a la crianza y a la educación familiar para no pensar que lo que se hizo antes era malísimo o lo que se hizo antes era buenísimo, hay que hacerlo así, ¿no? Sentir que somos nuevos padres y que tenemos el derecho de hacer cosas distintas con nuestros hijos para hacerlos felices en esta época que les tocó vivir, que es distinta que la que nos tocó vivir a nosotros. Y así llegamos
0: a nuestras conclusiones. Primero hablamos de la culpa. ¿Con cuántas cosas nos llenamos de culpas? Nos paraliza, nos da inseguridad. Pero lo importante es cómo aceptar nuestra realidad y qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Las prioridades siempre deben ser claras y debe ser la familia la prioridad. Se traduce en tiempo de calidad y preguntarnos dónde está realmente nuestro corazón para poder así educar con seguridad. Entregarnos con alegría y sin dramas. El arte de la maternidad, nos dice María Vero, es saber cómo. Cuando nos necesitan nuestros hijos, la culpa de ser mala por ser estricta no importa, debemos educar con cabeza fría. La formación de nuestros hijos no es improvisada, nos dice María Vero. Vivir a través de los hijos, ahí anulamos el principio básico de la educación. Los que no dejamos soltar y creemos que nos está pasando a nosotros lo que les pasa a nuestros hijos. Cuando centramos la educación en nuestro beneficio es cuando nos equivocamos. Por eso es importante pensar en nuestros hijos y en su bienestar. Educar a partir del sentido común, pero también es importante instruirnos para educar. Y hablamos de cuando nuestras heridas, nuestros resentimientos y conflictos no son trabajados o perdonados, solo es en ese momento cuando nos liberamos, cuando podemos ser mejores padres. Entonces sí hay que trabajar constantemente en lo que traemos de equipaje y bueno, para no transmitírselo a nuestros hijos. Y
1: así, pues llegamos al final
0: de este podcast. Les recordamos que tenemos un correo electrónico.
1: Sinatajospodcast.com Allí nos pueden escribir sugerencias, preguntas, temas que hay quieren eh, que toquemos aquí en el podcast, así que estamos eh, listas para leer todos sus mensajes. Y también les recordamos que se pueden suscribir a cualquier plataforma de podcast en donde estamos para que les avise cuando tenemos un nuevo episodio. Yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de Witz. Y, y esto es Sin Atajos, porque la vida hay que
0: vivirla sin atajos.